0: Zmiany w algorytmie Facebooka
1: LinkedIn usprawnia swój system reklamowy
0: Google Store Visits w Polsce
1: Klienci nie chcą personalizacji
0: Cześć, witajcie w 130 marketingowym podsumowaniu tygodnia Hej, cześć, witajcie Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was 10 newsów i od razu, bez przedłużania, przejdziemy do pierwszego Tak jest Jakiś czas temu, w poprzednim odcinku yy, informowaliśmy Was, że Facebook wypuszcza ankiety na podstawie których przebudowuje EdgeRank swój algorytm i te ankiety dotyczyły tego których znajomych najczęściej obserwujecie, którzy są dla Was najważniejsi. Natomiast teraz w piątek w newsroomie pojawiło się takie sprostowanie, że równolegle prowadzone są też ankiety dotyczące stron i grup, które Was najbardziej interesują i na tej podstawie też jest przebudowany
1: algorytm. Tak, myślę, że w ogóle jakby strony i grupy to jest to, co najbardziej interesuje marketerów, a nie tyle, którzy znajomi będą mm -hmm. nam się wyświetlać na tablicy. I właśnie okazało się, że są główne takie dwa wskaźniki, po których Facebook patrzy na to, co komu wyświetlić, czyli po pierwsze, jak bardzo jesteśmy zainteresowani tematem, który jest powiązany z daną stroną, z danym fanpage'em, czyli jak dużo podobnych stron na przykład lubimy, czy jak często wchodzimy w interakcje z podobnymi treściami tego typu, jakie znajdują się na danym fanpage'u oraz od jak dawna, lubimy danego fanpage'a, czy też od jak dawna jesteśmy członkiem danej grupy.
0: i Pod uwagę biorą również zaangażowanie, bo jeśli jesteśmy gdzieś długo, ale totalnie się nie angażujemy, no to też ma negatywny wpływ na wizytę. Tak, bo dane. prawdopodobnie
1: przestało nas to interesować. Mhm.
0: Czyli wniosek jest taki, że powinniśmy tworzyć spójne i angażujące treści.
1: Google Store w końcu w Polsce, na razie dopiero w wersji beta. Do tej pory najłatwiej było sprawdzić, ile osób z danej reklamy przeklikało się na przykład na waszą stronę, jeśli mieliście sklep internetowy, czy też jak generalnie prowadziliście jakieś usługi, które były głównie w internecie. Natomiast dosyć ciężko było y, sprawdzić, ile z osób, które zobaczyły waszą reklamę, rzeczywiście przyszły do waszego, do waszego na przykład sklepu. Dlatego Google Analytics postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom marketerów y, i przygotować nową metrykę, która będzie sprawdzać, ile z osób, które nie tylko kliknęły w waszą reklamę, ale także ją gdzieś zobaczyły, więc wystarczy, że wyświetliły wasz baner gdzieś na jakiejś, y, obojętnie jakiejś stronie. Po czym y, pojawiło się w waszym sklepie, to znaczy, czy weszło z telefonem, który jest sparowany z ich kontem i ma włączone usługi lokalizacji do waszego, no, dajmy na to sklepu. Dzięki temu dużo skuteczniej będzie można mierzyć skuteczność danej reklamy, czyli ile osób rzeczywiście po zobaczeniu danej reklamy zdecydowało się, no na przykład coś u was kupić w sklepie offline.
0: Ale warto dodać, że to są tylko dane przewidywane, mhm. ponieważ y, jednak zdecydowana większość użytkowników nie ma sparowanego konta, dostępnej lokalizacji, no, albo historii konto. lokalizacji, tak to się nazywa w Google Mapsach. Mm -hmm więc y, Google sam zaznacza, że to są dane przewidywane na podstawie jakiejś tam próby osób.
1: Żeby uruchomić te opcje i żeby już od razu Wam się pojawiła musicie mieć y, trzy konta, czyli konto w Google Analytics, Google Ads oraz Google Moja Firma z dodaną lokalizacją Waszego sklepu. Kiedy spełnicie wymagania, które są podane w artykule, do którego linkujemy Wam w opisie, będziecie mogli y, pojawi Wam się w ogóle cała sekcja, która będzie odpowiedzialna właśnie za wizyty w sklepie stacjonarnym. Będzie trzeba odczekać 60 dni y, od włączenia jakby u siebie tej usługi y, do czasu kiedy rzeczywiście zaczną napływać konkretne dane, bo Google mówi, że potrzebuje dość dużo danych, żeby móc oszacować yy, no, liczbę wizyt.
0: LinkedIn pracuje nad swoim systemem reklamowym i w tym celu yy, przejął niedawno firmę Drawbridge, która zajmuje się właśnie analityką i takimi technologicznymi rozwiązaniami reklam. Ci z Was, którzy reklamowali się już na LinkedIn'ie, wiedzą, że ich system w porównaniu do tego z Google lub Facebooka jest dosyć toporny ciężko tam się nawigować i tak dalej, dlatego teraz właśnie Microsoft podjął taką decyzję, żeby przejąć firmę, która specjalnie dla LinkedIna przygotuje nowy nowy system. Na razie nie ma zbyt wielu szczegółów, co dokładnie chcą tam poprawić. W oświadczeniu jest tylko napisane, że platforma marketingowa LinkedIna ma pomóc marketerom łatwiej zrozumieć ich grupę odbiorców, a także lepiej mierzyć zwrot z inwestycji, z reklam, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na desktopie. Nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się wdrożenia nowego systemu reklamowego. Pewnie jakiś czas to zajmie, bo jednak zbudowanie czegoś takiego to niemałe wyzwanie. Ale w niedługiej przyszłości możemy Bardzo się tego spodziewać, tak. ponieważ zainteresowanie reklamami na LinkedInie jest dosyć duże i ze statystyk wynika, że właśnie system reklamowy LinkedIna odnotowuje 46% wzrost, wzrost z roku do roku, więc popyt jest naprawdę duży. I drugą rzeczą, którą LinkedIn postanowił usprawnić jest analityka wideo. Wideo jak wiemy jest na Linkedinie, tak jak na wszystkich innych portalach, najpopularniejszą treścią, natomiast w porównaniu do innych, mamy tam najmniej obszerne statystyki, tak naprawdę możemy sprawdzać de facto tylko liczbę wyświetleń, mm -hmm. co utrudnia marketerom analizowanie, co tak naprawdę zadecydowało w tym wideo, że ono zażarło bądź nie, 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 nie da się oszacować Jaki jest watch time, jakieś grupy odbiorców? Tak, w ogóle na y, przykład na tej podstawie.
1: YouTube ma jedną myślę z najciekawszych y, metryk, jeśli chodzi o wideo, czyli pokazuje, w którym momencie, ile osób oglądało mm -hmm. y, dany fragment filmu. Więc no, myślę, że to jest jedna z takich głównych, najbardziej przydatnych po prostu statystyk, żeby zobaczyć, co się podoba w danym wideo, a co mniej.
0: No właśnie, a wideo y, użytkownicy udostępniają 20 razy częściej na LinkedIn niż inny content a reklamy z treścią wideo mają 300% dłuższy czas oglądania. Dlatego LinkedIn, aby usprawnić marketerom proces analizowania tego wideo, podjął współpracę z firmą Mode, która udostępnia właśnie takie rozszerzone statystyki. Trzeba połączyć swoje konto LinkedInowe z tą platformą Mode i tam przeklikać się przez taki cały panel. W rezultacie otrzymamy dostęp do praktycznie wszystkich interesujących nas statystyk związanymi z naszym filmem. W opisie znajdziecie link do prezentacji, gdzie opisane jest jak połączyć swoje konto LinkedIn'a z kontem Mo. I tak właśnie tutaj na końcu widzimy, że jest cała gama statystyk, które mogą nas interesować o tym wideo. Raporty da się oczywiście eksportować, także możemy prowadzić pełną analitykę naszego kontentu wideo na
1: LinkedInie. Teraz mała ciekawostka na temat Snapchata, bo jak pewnie większość z Was wie, Snapchat postanowił jakiś czas temu wejść, nie wiem, czy w konkurencję z Netflixem, to chyba trochę zbyt dużo powiedziane, ale w każdym razie postanowił tworzyć swoje oryginalne programy, które będzie sam finansował i które będą ekskluzywnie dostępne tylko na Snapchacie, będą oczywiście dopasowane do formatu Snapchata, czyli 916, a dodatkowo przewijane o 10 sekund i będą to jakieś przeważnie seriale fabularne, dostosowane właśnie głównie do grupy odbiorców, którą ma Snapchat. I co ciekawe, jeden z seriali, czyli Endless Summer pod całym sezonem zebrał więcej wyświetleń niż ostatni odcinek Gry o Tron, więc rzeczywiście zaczyna tam być coraz większa uwaga kierowana na te produkcje, które no właśnie są dostępne tylko na Snapchacie. Oprócz tego też coraz więcej firm, między innymi różne kanały newsowe zaczynają wchodzić też tak. do tego formatu Snapchatowego, więc no myślę, że może być to ciekawe, jeśli Snapchat rzeczywiście zacznie przyciągać coraz więcej twórców treści, którzy będą tworzyli tylko i wyłącznie specjalnie na ich platformę.
0: Twitter stara się być takim portalem, który będzie jak najszybciej informował nas o tym, co się dzieje na świecie. Również w dziedzinie wydarzeń. I dlatego testowo, na razie w Indiach, uruchamia nowe powiadomienia specjalnie z okazji mistrzostw świata w krykiecie. Będzie wyglądać to tak, że zainteresowani użytkownicy będą dostawiać powiadomienie o tak jakby transmisji tekstowej tego wydarzenia. Po kliknięciu w notyfikacje zostaną przeniesieni do momentu, czyli takich jakby storiesów twitterowych. To jest taka seria tweetów wyselekcjonowanych przez jakiegoś edytora. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do na bieżąco właśnie relacji, czyli na przykład od organizatora, tam nie wiem, siódma minuta i gol, a także najlepsze wpisy, które właśnie jakiś
1: moderator wybierze, na przykład z publiczności, która ogląda dane zawody na żywo. Tak, czyli to, co teraz już niektóre portale w sumie sportowe robią na swojej stronie, to teraz będzie to dużo łatwiejsze, tak, bo bezpośrednio będzie to od razu w Twitterze. Twitterze. Mhm. I właśnie poza takim komentarzem jakby suchym
0: co się teraz stało? Będziemy mieli jakieś takie tweety od prywatnych ludzi, jakieś odczucia, mm. emocje, także będzie to takie, może da, dać nam lepszą perspektywę, bardziej się wczujemy w, w emocje, które... A poza tym będzie Twitterowe,
1: nie... więc pewnie będzie jakiś tam śmieszny i będzie się to po prostu tak, przyglądało. Tak, yy,
0: dokładnie. Ma to zastosowanie nie tylko oczywiście w wydarzeniach sportowych, bo również może być przy jakiś wydarzeniach politycznych, na przykład przy wyborach na bieżąco jakieś tam no, tak. wyniki
1: co no, prawda. No w ogóle jest dużo na pewno zastosowań czegoś takiego. Stosunkowo
0: dużo osób korzysta z Pinteresta z poziomu desktopa i dlatego teraz twórcy udostępnili aplikację na Windowsa 10, aby jeszcze łatwiej przeglądało się treści na tym portalu. Aplikacja zasadniczo nie różni się niczym od wersji desktopowej, ale ma działać szybciej, pewnie będzie zbierać więcej danych o użytkownikach i prawdopodobnie będzie też łatwiej z wysyłaniem powiadomień. Wbrew pozorom Pinterest rozwija się całkiem dynamicznie, bo zalicza wzrost na poziomie 29% z roku do roku, to nie jest wcale aż tak mało a globalnie ma y, więcej użytkowników niż, niż Snapchat. Snapchat, zdecydowanie więcej, jakieś 100 milionów więcej użytkowników. Bardzo dużo mówi się o tym, y, że oferta np. sklepu powinna być jak najbardziej spersonalizowana do oczekiwań każdego klienta. Tymczasem Deloitte przeprowadził badania w Stanach Zjednoczonych, co tak naprawdę y, klienci cenią sobie w ofercie sklepu, i co ciekawe, personalizacja była ostatnia. Największy udział mają czynniki związane z ceną, czyli dobra oferta po prostu. Yy, na drugim miejscu jest dostępność produktów, bliskość sklepu, yy, łatwość w wyszukaniu produktów, na przykład na stronie internetowej czy łatwy proces zakupowy. Natomiast personalizacja spośród wszystkich ankietowanych była wymieniona tylko wśród nieco ponad 3%. Mhm. Wniosek z tego badania możemy wysnuć taki, że pomimo iż to jest rynek amerykański, to na naszym jest prawdopodobnie dosyć podobnie, no bo teraz już te różnice kulturowe coraz bardziej się zacierają i zamiast skupić się na tym, żeby oferta była personalizowana i tworzyć nie wiadomo ile landing page y, czy Yy, jakichś spersonalizowanych promocji, lepiej skupić się na tym, aby klienci łatwo na, mogli nawigować się po sklepie, żeby
1: szybko szło kupić produkty, żeby była dobra obsługa klienta i przede wszystkim przystępna cena. Tak, chociaż z drugiej strony może się okazać, no bo dobra personalizacja to jest w sumie taka, której tak naprawdę nie zauważasz za bardzo. Więc może ci się okazać, że klienci tak naprawdę nie wiedzą, że lubią personalizację. Yy i wydaje mi się, że główny haczyk na nich to jest jakaś dobra cena, a tak naprawdę, no tak zresztą jak z całym marketingiem, że często ludziom się wydaje, że podejmują dużo bardziej racjonalne decyzje niż w rzeczywistości. I tutaj może być trochę podobnie, że personalizacja w sumie nie ma racjonalnie tak dużego znaczenia dla kogoś, jak cena danego produktu, czy też jak jego jakość, ale gdzieś na podświadomość może działać dużo bardziej, niż klientom się wydaje.
0: Tak, albo jeszcze dużo firm nie umie w personalizację, że tak powiem, dlatego klienci tego jeszcze nie doceniają,
1: bo w sklepie tak, robią to źle. Tak, a te, które potrafią, potrafią tak bardzo, że też że może to, to być niewidoczne. No. Dlatego sekcję komentarzy zostawiamy Wam tutaj tym razem i napiszcie, na ile wydaje Wam się, że jest to, że klienci tak, na, tak naprawdę nie doceniają, jak bardzo wpływa na nich personalizacja, że jest jest to gdzieś no, w podświadomości, nieświadome tak naprawdę, jak bardzo oni to doceniają, a na ile rzeczywiście no, personalizacja nie jest aż tak ważna i jednak klienci przede wszystkim wybierają po na przykład cenie czy też po jakości. Dlatego komentarze zostawiamy Wam, napiszcie po prostu co Wam się tutaj wydaje, bo my w sumie nie jesteśmy pewni. jesteśmy ciekawe Waszego zdania. Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że już co każdy odcinek marketingowego podsumowania tygodnia mówimy właśnie o tym usunięciu lajków z Instagrama. To znaczy Instagram testuje cały czas opcję, żeby nie wyświetlać osobom innym niż twórca danego posta, ile, ile osób polubiło po prostu dane zdjęcie, czy też film. Ma to między innymi wpłynąć na polepszenie zdrowia psychicznego i tak, Instagramerów, a także żeby po prostu nie zależało im aż tak bardzo na tym pustym, takim dosyć łatwym zaangażowaniu, tylko żeby wchodzili w relacje trochę głębiej, bo jednak napisanie komentarza i odpisanie na niego no to są dużo głębsze relacje niż dotknięcie dwa razy danego zdjęcia. I tak naprawdę co tydzień mamy tutaj jakieś nowe spostrzeżenia i wynajdujemy nowe artykuły na temat tych testów, ponieważ Instagram sam tak naprawdę jeszcze nie wie, czy chce coś takiego wprowadzić. Znaleźliśmy właśnie kolejny artykuł, czyli jak to wpłynie na influencerów na, i na influencer marketing. W artykule, do którego Wam linkujemy w opisie wypowiadają się specjaliści z różnych agencji, którzy widzą tutaj dla siebie dosyć dużą szansę właśnie jako dla agencji, które będą dostarczały różnych danych, do których normalnie reklamodawcy nie będą teraz mieli dostępu. A także są w ogóle pełni optymizmu, jeśli chodzi o to, jak to wpłynie na właśnie relacje, czyli ile osób zacznie komentować i jak influencerzy będą musieli dużo bardziej się skupiać właśnie na jakichś rzeczywiście coś znaczących optymizmów, pisach takie, które rzeczywiście będą zachęcały do jakiegoś dyskusji, za, w za, tak, do dyskusji, do zaangażowania się, a nie coś, co po prostu jakoś fajnie brzmi i służy tylko polubieniu posta.
0: Czas na sekcję narzędziową MPT. Dzisiaj mamy dla was aplikację do stolisów. szczególnie na Instagramie. W opisie znajdziecie dwa linki, ponieważ żadna z tych aplikacji nie funkcjonuje na obu jednocześnie na obu systemach, ale ta wersja z App Store'a ma swój odpowiednik, który nawet się prawie nie różni w nazwie i generalnie robi to samo. Aplikacja tworzy animacje, na przykład z kolażu zdjęć, albo z pojedynczego zdjęcia i możecie tam dodać jakieś animowane napisy, co z pewnością uatrakcyjni przekaz w waszych stolicach, zwłaszcza jeśli na przykład chcecie zrobić pokaz jakiś produktów, macie sesję zdjęciową do niego i nie macie żadnego wideo, to można fajnie właśnie dodać jakieś napisy, beleczki, przejścia fajne.
1: Więc na pewno myślę warto skorzystać z tego, bo to jest jakiś sposób, żeby trochę wyróżnić swoje stories od innych mm -hmm. w momencie, kiedy wszyscy dosyć szybko je przewijają, żeby jakoś od razu w ciągu tych tak naprawdę ułamka sekundy, żeby coś tam się poruszyło i od razu na przykład dodać jakąś belkę, to podejrzewam, że to mocno wpłynie na to, że ludzie jednak się zatrzymają na sekundę przy Waszym stories i od czasu do czasu na pewno warto z takich rozwiązań korzystać.
0: Do października zostało co prawda jeszcze trochę czasu, ale my już teraz zapraszamy Was na konferencję I Love Marketing która w tym roku będzie czterodniowa. Dodaliśmy nowy dzień. I love Arts
1: and analytics. Mm. Tak jest. Cała konferencja będzie się odbywała w Warszawie od 22 do 25 października. I co jakiś czas robimy zwyżki cen, dlatego no, im szybciej zarezerwujecie sobie miejsce, wchodząc na ilovemkt.pl, tym no, no macie gwarancję po prostu, że nie, cena nie wzrośnie, zanim kupicie bilet. Na
0: stronie możecie znaleźć już relegentów, których ogłosiliśmy. Możecie sprawdzić już
1: prawie wszystkich. Dziękujemy Wam także za odbiór ostatniego odcinka, bo z tego, co się dowiedzieliśmy od Was, ta forma, czyli takiego skondensowanego, krótkiego odcinka, który no, jest montowany, a nie jest live'em, bardziej Wam się spodobała. W ogóle myślę, że możemy na przykład zrobić sekcję pytań i odpowiedzi. Czyli o. jeśli pod tym odcinkiem zadacie nam jakieś pytania dotyczące tych newsów, które w tym odcinku poruszyliśmy, to w następnym możemy na przykład na nie odpowiedzieć gdzieś tam bardzo pod koniec. Dziękuję, właśnie teraz na niego wpadłem. Super. Więc coś takiego możemy zrobić. Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie Wasze opinie. Cieszymy się, że Wam się podoba i podejrzewam, że będziemy dalej jakoś udoskonalać no, tę całą formułę, bo pomysłów jest dosyć dużo i praktycznie codziennie ktoś z nas coś wymyśla. No dzisiaj pewnie czarze.
0: zobaczyliście już przejścia pomiędzy newsami.
1: Przypominamy Wam, że w opisie też zawarliśmy linki po pierwsze do naszego podcastu, więc jeśli wolicie nas słuchać i coś robić równocześnie, czy to na Spotify, czy to na iTunesie, to macie link w opisie. Do tego także przypominamy Wam o naszym wydarzeniu na Facebooku, które możecie się do niego zapisać, żeby dostawać powiadomienia o tym, że właśnie ruszyło kolejne marketingowe podsumowanie tygodnia.
0: I możecie również dołączyć do listy messengerowej. Dzięki temu przy każdej premierze nowego odcinka dostaniecie powiadomienie prosto na Waszego Messengera, że jest już dostępny i możecie go oglądać. Dzięki bardzo
1: serdecznie na za dzisiejszy odcinek i widzimy się za tydzień w poniedziałek. Cześć.
0: Do zobaczenia.